0: Próxima que la aeropuerto want...
1: Salida del vuelo 948 con destino Aeropuerto Jazz Café Debajo de sus asientos encontrarán
0: un chaleco salvavidas. El vuelo 1 2 3 con destino... Aeropuerto, Jazz Café.
1: Bienvenidos a Aeropuerto y a Escafé. Hemos abierto nuestra pista de aterrizaje con el que va a ser nuestro protagonista de hoy. El timplista majorero Altai Paez y su álbum Sostiene Pereira, grabado entre Lisboa y Canarias, con la producción de Manolo González, líder de Mestizai, que hizo que las composiciones del portugués Julio Pereira fueran convertidas al sonido del timple canario para que en la isla de Fuerteventura se continúe consolidando con prestigio la trayectoria de Altai, que desde muy joven está pegado a las cinco cuerdas de ese instrumento tan mágico, siendo uno de los miembros de esta nueva generación de timplistas que naciera bajo la sombra de Totoyo Millares, José Antonio Ramos, Benito Cabrera o Domingo Rodríguez el Colorado. De momento es su única grabación como líder, pero no ha dejado de participar continuamente en multitud de proyectos diferentes como el llamado Timples y Pequeñas Guitarras del Mundo junto a Bessel Rodríguez, Germán López y Joner Rodríguez o su participación en el Festival de Música de Canarias 2021 como uno de los miembros de la banda internacional que formó Quique Perdomo. Aparte de las diversas apariciones en programas de televisión, festival WOMAT y labores didácticas como profesor de Timple. Un músico joven y muy activo que con su habitual sinceridad y humildad es nuestro invitado de hoy en la sala VIP de Aeropuerto Café. En unos momentos hablamos con Altai Paez. Páez, bienvenido a Aeropuerto y yes café,
0: Caballero, muchísimas gracias. Un la
1: placer. Verdad es que estaba
0: esperando este momento.
1: No, yo también, tenía muchas ganas de hablar contigo. Hace tiempo que, que nos conocemos, te vengo escuchando y siguiendo un poco la pista y te confieso que me ha costado trabajo encontrar datos sobre ti. No tienes en tu página web una biografía donde se relate un poco tu historia, ¿no? Eso lo tienes pendiente.
0: La verdad es que ha sí, sido un desastre, un desastrito que te cambia. Bueno, lo que aparece en la, en la página web Fueron unas palabras que yo le dije a Manolo Que si tú las pones, tú las firmas Y fue esa, Esas palabras son de Manolo González Cuando se hizo el, el disco Sostiene Pereire, Y ahí se quedaron las palabras Pero sí, es verdad que muchas veces Bueno, el otro día mismo que tuvimos concierto Oye, necesito una biografía Y siempre tengo que hacer una biografía Porque encima ni las guardo Las escribo, las envío Y, y trabajo perdido, me gusta trabajar
1: ¡Ja, <risa> Pues mira, tenía que haberte la pedido yo para que me la enviaras, ¿no? Pero bueno, vamos a aprovechar que estamos en contacto sí. hoy para que me lo cuentes. En vez de escribirlo, pues vamos a, a contarlo, ¿no? Porque además yo estoy echando de menos que ha pasado el tiempo y, bueno, está la pandemia por medio. Pero estoy echando de menos algún proyecto nuevo a nombre de Alta y Paez porque haces muchas colaboraciones últimamente pero sí. se quedó tu trabajo ahí en Sostiene Pereira y, y vamos a averiguar qué, qué es lo que estás haciendo y qué planes tienes.
0: Pues la verdad que se quedó en Sostiene Pereira, la verdad que fue, fue un arranque, porque la verdad que fue un arranque súper agradecido a, a, Manolo, a Manolo, a Olga, a Julio Pereira, porque quizás fueron las mellitas de, del empujón. No, estoy, no voy a decir con eso que todos los más todos obreros los seamos iguales, pero siempre nos cuesta arrancar, siempre pensamos que o que no servimos o que, que eso no está y, y eso fue la mechita, la mechita que, que arrancó, pero no empezó, no empezó correctamente, eh, empezamos, lanzamos el disco en el, en el 2018, hubo cambio político, entonces todas las cosas que teníamos cerradas se cayeron, después desgraciadamente los incendios en Gran Canaria, no perdón, eh, estamos hablando del 2019, Claro, arrancamos en el 2000, a finales del 2018, empezamos a grabar en el 2019, lanzamos el disco a la calle en abril, mayo, coincide todo eso y después coincide lo otro en el 2020.
1: La pandemia. Y así,
0: y, y así ha pasado todo. Pero bueno, empecé con unos músicos.
1: Pero ya tú tenías una larga experiencia anterior a pesar de tu juventud. Eh,
0: tenía experiencia. Pero ese fue, siempre estaba con el tema de colaboraciones, o, o se me ocurría, me acuerdo que empezamos con, con un proyecto de y Piano eh, con Domingo Saavedra, que recorrimos un montón de sitios, estuvimos hasta en Mali, en, en Bamako y siempre así, colaboraciones y proyectitos que a lo mejor tenía ganas y, y lo hacíamos, pero nada, entre comillas serio como se hace un proyecto. Como estamos acostumbrados a hacer un, un si Si no, nos reuníamos un par de amigos Venga, para adelante, a tocar Oye, mira, ¿estás disponible este día? Sí, ¿qué nos inventamos? Ah, pues eso Pero Sostiene Pereira ya fue el, el rollo, entre comillas, serio Un videoclip, meternos en estudio Y la verdad que esa experiencia No la tenía para un rollo mío no, no, Siempre estaba en la retaguardia que Si, si se equivocaba, que se equivocara El, el, el otro, el que me llamaba y aquí ya tenía que tener un poquito más de, de responsabilidad. Hombre, la verdad eh, que una experiencia magnífica. Un disco
1: a tu nombre pues es tu responsabilidad, es la imagen que tú des y, y es música tuya, al fin y al cabo. no
0: En este caso, tuvo la suerte de reinterpretar lo, la música de Julio Pereira. Una música que estaba compuesta para, para cavaquiño y nosotros la llevamos a, al team. Y eso también como experiencia estaba Julio. Tú sabes lo que, lo, lo que pasa también cuando el productor es el compositor que yo no entiendo, eh, como si cojan un libro, y digo, no me gusta esta palabra, la voy a cambiar, no me gusta. Entonces está el, produ el productor y el compositor. Entonces, no, esta música yo la he pensado de esta manera y yo no la sentía de esa manera. Yo tenía otra forma de sentir, ya sea por la edad, por mis vivencias. Julio una persona de, de sesenta y pico años, con un largo recorrido, yo tenía otro recorrido y muchos menos años que él. Y, y eso se nota pero súper agradecido y aprendí un montón.
1: Pero conseguiste darle el punto que tú querías.
0: En el disco me quedó Magua. Ahora que se está acabando, porque también estamos trabajando eh, en temas nuevos, ahora que se está acabando, ahora es cuando lo estoy sintiendo y, y lo estoy acercando a, a mi manera de entender la, la música. También me estoy rodeando de, de músicos que también comprenden la manera que yo siento la música. Y, y es una experiencia, es conocer que es, que es eso lo bonito de la música
1: Bueno, has tenido oportunidad lo, de tocar con muchísima gente con diferente. mucha
0: gente muchísima gente que sigue siendo mis amigos y, y súper bien porque una de las cosas que hasta, hasta discuto amigablemente con, con compañeros de profesión y amigos yo no sé diferenciar la profesión de la amistad me explico, si tú me caes mal o yo te caigo mal yo no puedo tocar entonces, me cuesta mucho diferenciar, subir más arriba en un escenario y expresarme si no hay química. Eso lo he tenido que aprender también durante el camino, pero no me gusta.
1: ¿La complicidad es importante?
0: Es muy importante. Y ahora estamos consiguiendo, estoy súper orgulloso. Ahora, bueno, eh, orgulloso de todo ese camino, pero ahora en el camino donde estoy está llevando la producción musical Tomás Figueroa, guitarrista eléctrico, productor, que. Casualidades del destino, nos volvemos a reencontrar. Estuvimos tocando juntos durante un montón de, de tiempo, pero yo era un. Bueno, sigo siendo un chiquillo, sin pelo, pero sigo siendo un chiquillo. Pero estamos hablando, yo tenía 11 años, entre 10 u 11 años, y empezamos a tocar. Él me daba clase de armonía, de guitarra, el tiempo pasó, abandoné también porque me gustaba más el timbre, me fui el colorado, me volqué. Y empecé con clarinete también, con piano, con batería pero sabes, te ofuscas una cosa y solamente sientes ese mundo aunque haya más mundo alrededor tú te centras en un rollo y yo bueno, me centré en el
1: eso es importante también, ¿no? Especializar. en un...
0: de todo, porque aparte a mí me encanta de todo y el problema que tengo es que, que me gusta ser bueno en todo, pero bueno, en todo no se puede uno tiene un montón de limitaciones y me ofuscaba porque quería tocar el piano, quería tocar el clarinete, pero no había tiempo. No había tiempo y tampoco uno tiene una serie de limitaciones. Entonces, por frustración, uno va, va aparcando, ¿no? Para, para no pegarse como... Yo muchas veces me veo como, como un cobarde, ¿no? En vez de, oye, yo puedo llegar hasta ahí, sigo haciendo lo que yo puedo hacer, pero para no caerme, decía, pues no voy a pasar por aquí.
1: No todos pero, los músicos confiesan esas cosas, ¿eh?
0: No, oh, pero somos personas, ¿no? <risa> no sé, yo lo, lo, lo confieso, sí. Uh -huh. Y el timple siempre me había gustado, me encanta. Sí es verdad que hubo un montón de, de barreras, porque en, en aquella, ahora está entre comillas de moda. Pero en aquella época, tocar el timple, estaba mejor visto tocar dos piedras que el timple. El timple es un instrumento secundario. Ibas al colegio con, todo contento con tu timple, porque habías aprendido una canción. Y lo mejor que te puede pasar es que que te lo quitaran y te lo escondieran porque muchas veces hasta te lo tiraban ¿no? y sí, decía, ¿por qué? no, es mi, es mi instrumento es mi ¿sabes? era parte de mí
1: Sí, pero estaba conceptuado como un instrumento folclórico puramente, ¿no?
0: Folclore ah. y, y muchas veces es menospreciado uh -huh.
1: A partir de y finales yo... de los años 90 sobre todo con José Antonio Ramos esto empezó a coger otro color y empezaron a salir timplistas y tú eres uno de los culpables también de esa evolución que ha tenido el timple
0: Bueno eh, espero que sea para, para bien pero la verdad que se notó bueno, me acuerdo yo en un concierto yo cuando noté más o menos el cambio fue en un concierto que estaban reunidos los, los tres timplistas, que fue en, en el campo de lucha en Tenerife, en Santa Cruz creo que era en el año 98 y entonces el Colorado me, lle me llevó porque pidieron que cada timplista llevara un alumno entonces Benito Cabrera llevó un alumno, José llevó otro alumno que era Germán López, yo conocí a Germán eh, en esa, en esa época, y el coronel me llevó a mí. Y lo gracioso me estaba acordando porque había preparado una isa con su punteído, y yo llegué allí, la plaza de, de lucha, no cabía ni un alma, que es donde se hacían los carnavales en Santa Cruz, no cabía ni un alma. Llego allí, que yo siempre he sido tímido, sigo siendo tímido, pero me pongo una caretita y, y, y intento disimular, pero soy súper tímido. Llevo yo y mi madre. ¿Sabes lo que hice? Cuatro golpitos en dos y rasguear, porque no me salía el puntero. Se me olvidó el puntero y le digo a Domingo, Domingo, no me acuerdo. Y dice, no, <risa> empieza a tocar. Y dice, ¿Eh? digo, ¿Que no me acuerdo. Y, y me hice el concierto a rasgueo, dos pasos, cambiamos a, a fama de Dios. Y, y, sí, y ahí es cuando vi, digo contra, mira. Eh, bueno, que yo los conocía, José dormía con su disco, con Benito, con, con El Colorado pero empecé a ver que ellos tenían alumnos y que la cosa como iba avanzando después ya empezamos a coger amistad y con Germán y con el resto de, lo, de los músicos y, que y su claro,
1: estás hablando de tres músicos que son toda una institución no desgraciadamente José Antonio pues ya no está entre nosotros aunque su música y él en alma pues siempre está al lado sí, nuestro siempre ¿no? va a estar, claro. pero estás hablando de un inicio pues ya en plan fuerte ¿eh? muy bien a lo, a acompañado lo
0: yo tenía 10 años en aquella época Yo empecé a los 4 años con Esteban Ramírez en, en La Oliva Después me fui para abajo para la escuela de música Estudié, porque te dije antes, clarinete Empecé con, con el tema ese Vino Domingo, empecé con el timple a los 9, 10 años Y ese mismo año que Domingo cuando, cuando llegó de, de París Hicieron el concierto ese Entonces yo llevaba un año con Domingo y, y desconocía el timple bueno, fue en esa época cuando empecé a escuchar el timple que, que salía fuera de, de folclore fuera del hombre una, del cosa,
1: una cosa está clara, si Domingo te llevó es porque ya vio en ti una calidad, una, un, una previsión de futuro, ¿no?
0: Me acuerdo que ese día eh, toqué el, me había enseñado también el tico, -tico. menos mal que te imagínate, que me llega sí sí, me a tocar el tico, -tico. menos mal que que la, que la hice, podía acompañar. Y estamos detrás y empezó a tocar el Tico Tico. Y, y Germán dice, no, ¿sabes tocarle?" Y empezamos los dos, yo enseñándole parte del punteo de, que me había enseñado el colorado del Tico Tico. Y la verdad que, ¿sabes? Estuvo guay de, de un recuerdo magnífico de, de esa época. Y ahí de, después empezamos con los concursos del gobierno canario. Se presentó Pedro Izquierdo, eh, Yones, Becel Empezamos todos en esa época. Cada, ¿Sabes? Cada uno ganó el primer premio pero era un primer premio compartido, cada uno tenía algo que aportar y éramos, la entre comillas, la nueva generación que estaba, que estaba visible, porque hay un montón de, de personas que no quisieron estar visibles o no tuvieron la oportunidad de estar visibles.
1: Cierto es que el timple ya es un instrumento más, un instrumento solista, sí. y eso lo han conseguido pues todos ustedes a base de los proyectos que han ido desarrollando y de traer innovaciones en su sonido, ¿no? Que hasta también se ha convertido en un instrumento de percusión casi, ¿no?
0: Es que el, el mira yo el timple siempre siempre lo digo y siempre una de las confesiones también me molesta como músico y en este caso timplista que digan muchas veces, qué guapo. ¿Por qué? No, porque se hace con el timple. Y porque se haga con el timple está guapo. Entonces yo esa melodía la hago con la guitarra y está guapa. No, pero es que es con la guitarra. Y entonces, ¿por, ¿por qué con el timple sí? Si no es una porquería, es una porquería. Pero muchas veces el timple se tiene que ver como un instrumento, se tiene que ver con, con, con lo que es. Que vale, que está bien, que hay cosas que tal. Pero ¿me entiendes lo, lo que te digo? Nos cuesta reconocer que es un instrumento. Y es un instrumento. La limitación la tiene el músico, no el instrumento. Exacto. Nos tenemos que adaptar. Vamos a ver, si yo quiero sonar, a mí me gusta el grave. Pero contra, yo cogí un instrumento que no puedo, ya más o estoy, quiero hacer un punteo y me quiero expresar y llegar a las últimas cuerdas y, y que suene el grave. Oye, pues cómprate un piano o comprate una guitarra eléctrica o un instrumento que te desee ese grave. Pero si tú te quieres expresar, te tienes que expresar. Eso es como me dio este timbre de voz. Yo no puedo hablar con tu voz. Contra, me encantaría hablar con tu voz, pero es que es la voz que tengo. Entonces me tengo que expresar que me a callar la boca, ¿no? Me tengo que expresar con lo que tengo. Y muchas veces me cabreo, digo, no, no, vale. Me pero me halagaría más si dijera, qué guapo la música que está sonando de tu instrumento. Me encanta el timbre de tu instrumento. Y no
1: sé. Bueno, al, especialmente a los canarios, sabes que el escuchar un timple ya nos, eh, nos produce un sentimiento, ¿no? una emoción. Entonces sí. está asociada a nuestras raíces porque lo hemos escuchado desde pequeñitos, pero indudablemente ya todos somos conscientes de que el timple es un instrumento más y que los músicos que tocan timple son capaces de hacer muchísimas cosas que antes no se hacían, pero que sí las hacían otros instrumentistas con... Con claro. otros instrumentos
0: ¿no? Entonces, y también, también hay, que, hay que agradecer el momento donde vivimos en el momento de, de José Antonio el Colorado, Benito y más atrás Toto y Mellares, Rojita un montón de timplistas, no habían las facilidades que tenemos ahora yo voy a clase de armonía, de improvisación voy con Tomás Figueroa, que tiene un bagaje que te camba. escucho un montón de música me pongo Spotify, me pongo Youtube empiezo a escuchar un montón de música cojo recursos, digo, ño, mira qué que está haciendo el pianista este, pues cojo me hago mis transcripciones de, de piano otra cosa, a lo mejor que no la suelte arriba del escenario pero estudio, lo prometo
1: <risa>
0: y y eso, eso antes no había entonces si tú escuchabas solamente el timple tocado en, en una perranda o en un bar y encima no tenías la suerte de tener toda esta tecnología toda esta tecnología que estamos afortunadamente tenemos ahora, llega un momento y encima si no sale si más somos islas, me dices tú que estamos en península, te coges el coche o te echas a andar y te vas a otra parte de, del continente, pero estamos limitados. Y la verdad que nosotros, la generación nuestra, tiene una suerte que te o sea, Tenemos facilidades de estudio, maestro y, y toda esta tecnología que, que el que no quiere es porque no... Porque no lo hace es porque no viene
1: bueno, La tecnología ha sido para, para mejor ¿no? Hay para muchas, mejor. muchas más herramientas Ahora que hace 20 claro. años
0: y, le, y, y la generación que venga detrás de nosotros Serán Millones de veces mejor que nosotros Porque nosotros la, ellos le un, un camino, nosotros le abramos otro camino Y eso es la historia, eso es lo bonito de, de todo eso
1: ¿Qué recuerdas de tus inicios? Porque empezaste muy pequeñito ¿no?
0: Pues nunca jugué a los indios Ni a los vaqueros me llamaban amargado, bueno, me siguen llamando amargado. No quería ser un niño, tío, no quería ser un niño. ¿Por qué? Me, aburrí, me, aburrí me aburrían aburrí los niños. Me eh, aburría los niños. No lo sé, pero mis padres, bueno, se traumatizaron, pero, pero oye, me obligaban. Yo hablaba con mis amigos, es que mi padre me obliga a venir antes de las 11. Digo, pues mi padre me obliga a venir más tarde de las 8. <risa> <risa> sabes al revés me encantaba estar haciendo música mira me acuerdo que yo cogía que ahora cuando veo con rollos de youtube y que sabes unas barbaridades de músicos utilizando instrumentos haciendo instrumentos tocando yo me acuerdo que yo cogía un balde de, de pintura o, o un balde de basura me hacía los tambores después me habían regalado un casio un, un, un órgano esto, de estos casio de dos octavas ¿no? le ponían los ritmos Cogía el clarinete, cogía el timple Cogía la guitarra, después tenía unas claves Me había comprado eh, Que gracias a Tomás, cuando El primer concurso que gané, me dieron eh, ¿Cuánto era? Bueno, cerca de mil euros Y me compré el Roland eh, 840 x Que era una grabadora multipista Por disco zip Y me iba haciendo una, una grabación Que digo, pero tío, y ahora tienes que grabar Y no haces nada
1: ¿Y no tienes nada de eso guardado de esa
0: música? No, no, no lo sé, no lo sé. Porque el disco sí, y para que te entrara más música Tenías que borrar, no sé si lo borré. La grabadora sí la tengo, porque encima era maravillosa, no sé si te acuerdas, era, me suena, Creo ¿no? que eran ocho canales. Uh -huh. Y estaba y me lo pasaba aquí de gamba ¿Sabes que no querías otra cosa? El chiquillos me decía, no, vamos a jugar. Y mis padres me obligaban, me tenía que ir porque mis padres me obligaban. Y decía yo a la media hora, digo, no, déjame llamar a mis padres, mis padres dicen, pero si acabamos de llegar a casa, te dejamos, acabamos de llegar, digo, no, no, yo me quiero ir ya para abajo, y iba, <coughs> llegaba a mi casa, me encerraba, y me ponía a hacer música, me encantaba, y los inicios lo hice, la tienda de persianas de mis abuelos, mis abuelos tenían una, una tienda de persianas en, aquí en Fuerteventura, en Puerto Rosario, mis padres son maestros los dos, entonces las reuniones o cuando se iban los cursos a Las Palmas, yo me quedaba siempre con ...con mis abuelos paternos... ...en verano me iba para Las Palmas... Con mi madre madres de, de Las Palmas... ...de escaleritos de demás... Escalerito, ...entonces en verano lo pasaba con ellos... ...pero casi gran parte del tiempo... ...lo pasaba aquí en, en Fuerteventura... ...y entonces cogíamos las... ...las anillas las guardaban en cajas de... ...de galletas... ...las galletitas estas de... ...que son de mantequilla... ...y allí metían el rollo... ...empezamos nosotros a, a emular... ...como si fuera un instrumento... ...a cantar polcas, folías... Y así como empecé, después me acuerdo que en la esplanada hacían las fiestas del Rosario, los carnavales y tal. Mi abuelo bajamos a, a la fiesta, los cochines, y me regaló una guitarra de, de plástico de esa, o sea, una especie de ukelele de esto. Me acuerdo, y con eso empecé. Mis padres vieron que tenía eh, aptitud, hablaron con Marco Sánchez, el zurdo, para ver si me podía meter a la escuela de música. Porque como tenía cuatro años, a partir de los siete u ocho años, cuando dejaban entrar? Hice la prueba con Esteban Ramírez. Esteban Ramírez dice, mira, si se porta mal, no. Pero si se porta bien, pues ya ven. Y yo me hice mataperro ahora de grande. Y, y, ese, y ese fue el rollo.
1: Aeropuerto Jazz Café,
0: con José Nebot. Mi nombre es Alba Giles -Saidú. Soy Kyle Desma. Soy Alberto
1: García. Me llamo Ruimán Martín. Soy Ariadne Martín.
0: Puntocom. Soy Mónica Santana. Soy Carlos Sánchez. Soy Mayín. Soy Fernando Ortiz. Soy Marcelo de Blog. Mi nombre es Luis Sánchez. Podcast integrante de EsferaJazz.com.
1: momento te dices a ti mismo ya soy un profesional de la música.
0: <risa> Todavía no ha <he> llegado. <risa>
1: <risa> no ha llegado.
0: No, no ha llegado, te lo, te lo juro, ¿eh? estoy hablando en serio. Yo creo que estoy hablando más de la cuenta. Quizás fruto de, del cansancio, estoy diciendo cosas que sin pensar. Así que estoy hablando con, ta, con total Guárdate. sinceridad
1: tú no te lo crees, pero tú eres un profesional de la música, hace tiempo que lo vienes demostrando tienes tu propio proyecto has colaborado con muchísima gente se te ven... tú dices que eres tímido pero en, encima del escenario tienes un desparpajo increíble y además no paras quieto ni, ni un momento ¿no? estás como porque, acompañando a cada uno de los músicos en, en cada momento
0: porque no lo sé, pero creo que como subo con mi arma o con mi escudo mejor, suena más más amable esa palabra eh, se me olvida y si la gente que está debajo se genera algo lo que comentaba al principio esa química entre músicos y yo no puedo tocar tengo que tocar con, con amigos se me olvida lo paso nervioso yo cuando voy a subir al escenario digo yo no podía haber sido jardinero porque me encantan las plantas digo me hubiera puesto unos casquitos me puedo escuchar música me encanta sabes el tema de la naturaleza y, y es súper sabes súper tranquilo Digo, ¿qué necesidad tengo yo ahora de esto? La barriga descompuesta o sea, Mareo, digo, las manos frías Digo, ya ¿qué necesidad tengo yo de esto ahora? <risa> pero te digo una cosa Quiero morir así
1: No lo cambiarías eh, por nada, seguro
0: No, no La verdad que He sido un profesional porque me han pagado por ello yo, Pero yo la palabra profesional Es cuando uno alcanza un No sé pero bueno, he vivido de la música durante el pasado, bueno, he tenido conciertos, pero hasta que empezó todo eso, vivía diariamente. Yo dejé, abandoné todo y, y me dedicaba a la música. Me compré una Peugeot Bar, la hice vivienda, entre comillas, me llevaba mis dos garrafitas de 25 litros y me pasaba casi de lunes a jueves eh, durmiendo. Abajo me iba a los hoteles, tocaba, me iba para el otro lado y esa hacía mi vida. No he eh, estudiado, estudié imagen sonido, pero querido, no he querido tener un trabajo libre esperando oportunidades. Porque me decía, oye, si tienes un trabajo fijo, eh, si te llamas, pues no vas a poder, día, no vas a poder pedir días. Entonces, pues trabajando en los hoteles era la única manera de estos conciertos. Y de, te llamaba Pedro Manuel, empecé con él también, con Pedro Alfonso, el tenor, y, y tocando. Bueno, me fui de gira por toda Europa con, con música de. De Swing Manus, tuvimos un, un mes y medio durmiendo en casa de campaña, recorriendo un montón de festivales, pero durmiendo en casa de campaña. Digo, porque llegamos al acuerdo: oye, si nos gastamos ese dinero en hoteles, no tenemos para comer. Y, y la verdad, que una experiencia. No tenías esa experiencia. Yo era un pijo que te cambia, encima tenía pelo, me gustaba peinarme. Y fue una experiencia dura pero gratificante, que me abrió la mente a nivel profesional y, y a nivel personal. De, de, he, he cumplido, eh, he intentado cumplir y es
1: Experiencias en la música pues muy abundantes y sobre todo en esos viajes por Europa que se aprende también a, a convivir y lo duro que puede ser en algunos momentos el camino de, de un músico. No sé si en algún momento pensaste esto no es lo mío, es muy duro.
0: Jamás. Es más, esto es lo mío. Esto es lo mío. La verdad que ahora sí eh, Haciendo las prácticas Pues siempre me gusta, soy un culito inquieto Y siempre me gusta conocer y aprender eh, Muchas veces no, no, no concibo Respeto Pero no concibo a que una persona Se tenga que dedicar O conocer exclusivamente Vivimos poco Entonces, no sé eh, O quizás mi, mi forma Y en el ámbito donde me he relacionado Mi padre, por ejemplo, es un maestro Pero siempre le ha encantado el tema de los barcos Se hizo capitán de yate, mi madre estudiando inglés, sabes que tenían su, sus oposiciones, ya podían acomodarse, pero siempre aprendiendo, si con ordenadores, cuando no existía ordenadores, ellos estaban haciendo cursos de ordenadores. Y quizás lo he vivido desde pequeño, y siempre me ha encantado conocer un montón de cosas, pero siempre he tenido claros mis objetivos y, y mi camino. Y ahora, por 34 años, tengo un chiquillo a bordo también, estoy haciendo, bueno, terminando la carrera de, del grado de educación estoy haciendo las prácticas, me encantan los niños, me encanta la educación, pero me levanto cada mañana y digo, no es lo mismo. Lo, yo me levanto feliz cuando tengo que coger un vuelo a las 4 de la mañana, porque tengo que ir a tocar. Aquí me levanto, sí, tengo ganas de ver a los niños, a los compañeros, pero me falta ese yute. <risa>
1: bueno, hace poco cogiste dos vuelos, uno a Gran Canaria y otro a Tenerife, muy bien acompañado por un elenco de músicos espectacular con ese, esa participación en el festival en paralelo junto a la banda de Kiki Perdomo.
0: Todavía no me lo creo, todavía no me lo creo y aparte me metí, el salí de, de mi zona de confort. A mí me encanta el jazz, me, me encanta escuchar, pero ni lo he estudiado, ni, me es, ni es mi lenguaje y me, pare, me pareció muy atrevido por mi parte yo se lo dije en varias ocasiones aquí Kiki, digo, tío, sé que te cae la boca, ¿verdad? no te Digo, pero ya, yo creo es que encima voy a empezar desde de arriba. Digo, déjame llevar un pandereta primero y, y después voy subiendo. Dice, no, no, tal. Y cuando me veo, me veo con Chiano Domínguez, con Quique Perdomo, con Karim. La verdad que digo, ya, ya. Y yo le decía a Kiki, pero Kiki, todavía estás a tiempo.
1: Bueno, él comentó y, algo en el escenario como que a ti te costaba que, 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 que hicieras aunque sea un intro, decía ¿no? Claro,
0: es que yo no es que, vamos a ver a mí me gusta mucho el respeto y, y cada cosa se merece un respeto y digo Kike que yo yo eh, eso hasta por respeto a mis compañeros que te han estudiado ese lenguaje es como si yo voy a dar una una masterclass de, de inglés y, y hice dos palabras: el logo, el cualquier net. Entonces, <risa> dice: No, pero tú haces música. Vale. Digo, sí. ¿Tú te conoces a la Digo, claro, eso sí, en, en armonía sí, sí conozco. Estoy estudiando y, y he estudiado. Pero, pero no he estado rodeado de, de esa música. Entonces, digo, ya yo me parece como medio. Dile para adelante, pues vale.
1: Te lo pasaste bien, eh,
0: me lo pasé que te caes y
1: aprendiste, y aprendiste <risa> algo. Muchísimo, y estuviste Muchísimo. rodeado de músicos con, con mucha carrera detrás y además de eso estilos sí. diferentes. O sea que fue una experiencia enorme. Sí, Si sí,
0: sí, 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 sí es por esa parte, yo estaba privado, yo estaba, tenía la sonrisa de, de punta a punta, pero después de eso, dice yo, mira, una muñeca. Y cuando me decía, no, te hace, como voy a hacer yo, ¿Cómo voy a hacer yo un solo, ¿Cómo voy a hacer yo una intro delante de los, de, de los caballos esto digo, pero no no, no. dice que te hagas, digo, venga, vale pues nada y, y bien, no, me, me vino Llano Dominguez que me, me encantó, dice tío, eres un tipo hipnótico dice, metiste dos acordes allí, pero me dejaste hipnotizado tío digo, ¿tú me estás diciendo eso? ¿tú, en serio que me estás diciendo? dice, sí, tío, digo pues nada, pues, pues ya está por
1: algo estabas ahí bueno casualidad es el destino también. Además, ya había salido en la tele, ¿En, en el Got Talent de Telecinco, habías participado aunque ah, ¿sí? no fueras tú el, el protagonista no. principal, ¿no?
0: Te digo una cosa, me, me han llamado y ahora, bueno, no puedo decir nada. No participé, pero no puedo decir nada. <risa> y uh -huh. si es el que quiera leer entre líneas. Eh, me llamaron porque vieron el videoclip eh, por, la, por las redes sociales. Entonces me llamaron para ver si quería participar. Y yo le dije que no Digo, ah, pero espérate, después llamé. Digo, pero mire Y si voy con un tema Y voy con la banda, y dice, claro, eso está Digo, pero espera un momento Y si, para algún casual Le dice, venga, pues pasen a la siguiente fase Yo me puedo ir, ¿no? Toco un día Dice, no, 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 eso no Esas son la, las normas del contrato Y digo, ah, pues entonces no pues, ¿Tú, tú no querías concursar? No, no, yo no quería Yo se lo dije, digo, mira, yo la música Yo quiero que morir en la música yo no quiero subir, las cosas... Digo, mira, llevo casi toda la vida dedicándome a esto, durmiendo en el coche yendo a tocar los hoteles eh, tocando en bares, tocando en millones de sitios, malviviendo entre comillas que lo ves de uno de fuera yo me lo estaba pasando que te campas también lo que hay que poner un poquito de dramatismo al, <risa> al, al rollo, pero me lo pasaba muy bien y digo, yo no quiero eso yo quiero que la carrera sea despacito así, no, no, yo no tengo prisa no, porque eso es una oportunidad digo, no, no, no me apetece no me apetece que ya tuve mi época que me presentaba a los concursos desde que me, de que me busquen, yo solamente quiero que me digan si valgo o no valgo las personas que yo he confiado durante todos esos años y, esto, y esas personas son mis padres, mi familia mis amigos y la gente que va a los conciertos y,
1: ¿Y tus y, profesores
0: pues, y los profesores, claro que, bueno, que eso yo lo englobo todo en amigos
1: uh -huh.
0: y, y digo, pues ya la fastidí Pues al cabo de dos meses Me envían un correo electrónico Mira, me puede... Bueno, no, perdón, me llamaron Y después me enviaron un WhatsApp Soy de la productora de Mediaset no sé cuánto y digo, pues ya me están vacilando Llamo, contra Yo hasta que no vi el pasaje No me lo, no me lo creí Y fui a acompañar a, a Ismaila un aldeano magnífica persona y un pues, musicazo que te cambia uh -huh. la verdad que me dejó impresionado y la verdad que fue una experiencia una, una experiencia gratificante también otra forma de, de ver el otro mundo de, de la música la verdad que uno ve Telecinco como si fuera, bueno ver los programas que normalmente hace pero ni los profesionales que, viven, que trabajan ahí, bueno y viven porque allí se pasaban horas y horas vivían en para esos programas. El trato exquisito y maravilloso. La verdad que es una experiencia. Y bueno, cuando cuando estaba perdón, cuando me, me bajo, tengo una forma de ser, o, o me quieran o me odian. O sea, no tengo un punto intermedio. Y en ese, en ese sitio, pues me quisieron. Entonces me dieron barra libre para ir a, todo lo, a, a todos los platos. Estuve ahí en Cuarto Milenio, ¿sabes? mirando pues Dice, dice, pues, Aparte como estudié Imagen Sonido Dice, ah bueno, tú eres de los números Mira eso, no estás tocando nada Ni estás sacando fotos, no te preocupes Y entonces me metí en la unidad En la unidad móvil también que tenían allí de, Del coctal Y cuando veo me estaban nombrando allí en el coctal Y digo, pero, pero mira, ¿y por qué no me nombran? ¿Por qué me nombra? Si yo vine a acompañar Dice, no, no, es que no, nos encantaste, tío Digo, contra, pues mira tú La verdad que, que bien Y ahora no. estamos a la espera
1: que habláramos de esa otra experiencia importantísima yo creo que en tu carrera y en la de tus compañeros llamada Timples y otras pequeñas guitarras del mundo menudo cuarteto de timplistas acompañado del contrabajo de Leandra Ojeda que tuvieron oportunidad de rodar por las islas en distintos escenarios eh, a base de, de eso, de pequeñas guitarras porque tuvieron ocasión no solo de tocar el timple
0: Claro, a mí me, me cogieron... Yo, por ejemplo, allí tocaba el 4. Eh, después tocaba el Lukelele Baritono. Eh, ¿Qué más tocaba yo? El, el charango. Después el Cabaquiño, el Tim. Yo digo, jodido. Estoy intentando no decir palabras, estoy sin mal hablar. Digo, digo, jodido, me están haciendo estudiar, estoy estudiando más que nunca. Y la verdad que fue una experiencia que te quedamos. Bueno, estuvimos hasta en Noruega.
1: Pero la y iniciativa, el, el primer paso lo dio Bessel, tengo entendido ese,
0: ese fue el primer paso, el primer paso eh, lo dio Bessel y, y después empezó a encender la, la mente nos íbamos para allá, nos reuníamos a ver lo que lo que cuadraba y cuadró Y la verdad que fue fueron unos años súper bonitos la verdad que me lo pasé que te cambia.
1: Yo estaba hablando Desde con algunos de ellos y me han contado algunas cosas, por ejemplo, que se metían mucho contigo, ¿no? que eras el último en hablar en, en el escenario, entonces tenías que aguantar lo que ellos decían primero.
0: Claro, me ponían el último y después le decía yo, ¿y ahora qué digo? Y nada más, que decía? Disparate, nada más decía disparate. Me acuerdo una vez que, que estamos en el Alfredo claro y yo, yo tengo una, una de las cosas buenas o malas, es que no me puedo callar debajo del agua. Entonces, todo lo que pienso, lo que se me pasa por la cabeza, lo largo. Y más si son cosas mías. Si me dices tú que son confesiones de, de otras personas, pues, pues eso, pero si son cosas mías, lo largo. Y si no me parece bien una cosa, lo largo. Y bueno, y empecé a decir, en de, 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 la presentación además decía disparate. Pues me acuerdo que me entró la risa, no sé qué dije, le dije algo a Germán, ojalá que te ahogues, o no sé qué, sabes que estaba bebiendo agua y empezó a meterse conmigo y digo, ojalá que te ahogues y empieza Germán, soltó el agua por las narices, mire, un desastre, empieza la gente el pulgo a reír. bueno, tenemos la grabación, media hora del concierto fue risa nada más, uh -huh. porque no podíamos tocar, después Germán se empezó a meter conmigo, yo me empezó a meter con él, la gente nada después, no, mira, pero media hora media hora que el, los productores dijeron, oye, chiquillos, controlen, controlen eso, que la gente viene a escuchar música. Claro. Pero nos pasamos que tengan. La verdad es que... Qué menudo. Que fueron, claro, es que a nosotros no... Yo, yo, por ejemplo, yo me olvidaba de lo que estaba arriba de escena, de, del escenario, que estaba en el, en el Alfredo Crow eh, y subía las cosas y, y, y ya está. Y bien. Que yo creo que es lo bonito también. Que muchas veces... Llevamos el, el show, entre comillas, mucha seriedad. Y yo como espectador me gusta también que... Además, voy a pasármelo bien. Y a ver... Y a mí también te digo, José, que yo me relajo mucho en ser lo que soy. Entonces, si intento ser lo que no soy, más tenso me pongo. Y entonces suficientemente tengo con la música, con lo que voy a tocar, con el repertorio, con no equivocarme con el pasaje ese, que encima está... Eh, poniéndome una máscara y, y actuando un papel que me dice, no, que te mueves como... Digo, ¿pero tú crees que yo me muevo? ¿Tú crees que mi cabeza en ese momento... Encima lo que estoy tocando, tengo que decir decirle, oye, muévete así, haz esto. A mí lo que me dice ya, yo parece una gallina dando vueltas. Yo digo, claro, porque estoy haciendo como si estuviera en mi casa y a lo mejor necesito irme para allá y, y, y reírme y hablar y, y ya está. Y la verdad que fue una experiencia con esa gente que muy bien, y hemos mantenido, bueno, mantenemos el chat de grupo, que ahora se acaban de meter conmigo, me <risa> enviaron un vídeo un vídeo y dice Yone, dice mira, mira, he rescatado un vídeo tuyo Yeah, y diciendo burla no es que no, no se La, se lo importante se los... es pasárselo
1: bien también con, con lo que es que, uno es, hace. Es, es
0: que es eso y eso no lo
1: Y encima eh, cobran claro eh, se nos va el tiempo eh, qué planes que tienes entre manos qué, qué piensas hacer después de, de estas complicadas fechas que estamos viviendo parece que se puede aclarar el panorama a partir de los próximos meses pero no sé si ya tienes previsto algún concierto o algún proyecto
0: pues mira, empezamos, la verdad que, cruzo los días. Empezamos con lo de que, Perdón, que fue a mediados de, de, de enero. Después, el 5 de febrero, toqué con dos pianistas. Con Joel Beltrán, un cubano, y Domingo Saavedra. Después, el 19 de febrero, eh, bueno, presentamos Sostine Pereira con Renovación de Cara. Lo <risa> tenemos... Juan Catrujillo en, en la percusión... ...en la percusión en el bajo, perdón... Raico Gil en la percusión... ...después Sofía en la batería... ...Tomás Figueroa en el... ...en la guitarra eléctrica y producción musical... ...bueno, el, el director musical... ...y Domingo Sader... ...en el teclado... ...y lo presentamos arriba en Raíz del Pueblo... ...en, en Oliva, que en tres días... ...la gente, que me alegró montamos ...en tres días se agotaron las entradas... ...con reducción de aforo... ...pero súper super contento y ahora tenemos en el en Antigua y en la Casa de los Coroneles eso es lo que tenemos aquí en Fuerteventura y después bueno y de, no puedo decir nada y después tenemos un par de cosas que no puedo decir nada uh -huh. Dios casi <risa> casi la hago a veces es mejor, hago. es mejor
1: es sí, mejor sí, guardarlas sí, sí. ¿no? por si acaso hay más en estos tiempos que, que son bastante imprevisibles no, no lo, lo,
0: lo tenemos confirmado ya uh -huh. pero como lleva una, una producción entonces no no se puede decir nada claro es eh, Lo primero, Lenguina, esta te cayó la boca, vale, y casi lo largo ahora.
1: <risa> pues, al Pero final. bien,
0: súper contento.
1: Eh, yo también estoy muy contento de hablar contigo, de conocerte y permitir que la, los amigos que escuchan este programa pues también te conozcan mejor, eh, aunque prácticamente eres un libro abierto, eh. dices lo que piensas tranquilamente, tu espontaneidad y tu sinceridad pues es de, es de alabar, a la vez que es admirable tu forma de tocar, y vamos a seguir en contacto y, y, y siguiéndote la pista de, de lo que hagas. Espero que este año pues tengas mucha suerte y puedas sacar adelante todas las ideas que puedas tener.
0: Lo importante es estar, que esto que la gente se cuide y, y poco más. En serio, no, no, tampoco eso. la cosa tiene, lo que tenga que venir que venga. Y nada, muchísimas gracias, José.
1: Y a, ser, que, a seguir que, que disfrutando deseo, de la música también.
0: Gracias, un abrazo.
1: Un abrazo grande.